0: Ja, schön, eure Gesichter zu schauen. Ihr wartet ganz gespannt, ist Glauben logisch. Und manche Dinge vergisst man ganz schnell im Kopf. Ähm, Sascha vergisst, ob jemand getauft worden ist vor zweieinhalb Jahren oder nicht. Und mir geht es genauso. Und dann gibt es Dinge, die man nicht vergisst. Gar nicht. Eine Sache ist bei mir, ich saß, war 16 Jahre alt, ich saß im Biologieunterricht. Und wir haben, ich kann mich sogar an das Thema erinnern, es war die Eugenik. Ich weiß nicht mehr genau, was es bedeutet. Ich glaube, irgendwas mit Erbschaftslehre oder so. Ähm, hat ähm, auch irgendwas mit meinem Namen zu tun. Ähm, Eugenik Neugen habe ich irgendwann später erfahren. Aber was es genau bedeutet, weiß ich heute nicht mehr. Bitte fragt mich nicht. Aber ich weiß, an diesem Tag hatte ich Eugenik. Und ich weiß, es stand eine Klausur an und der Lehrer ging nochmal die ganzen Themen durch, was wir uns unbedingt anschauen müssten. Und ähm, er hat uns das gut klar gemacht und früher oder später stolpert man dann ganz, ganz schnell im Biologieunterricht über die Evolutionstheorie und ähm, und ich überlege, Evolutionstheorie ähm, ist ja eigentlich so ganz logisch, obwohl ich schon Christ damals war. Und ich habe mir, hab mir, hab mir nicht getraut, irgendwie den Mund aufzumachen und nur die Frage zu stellen, passt Gott da irgendwie rein oder so, oder wo kommt Gott vor? Es gibt ja auch eine andere Weltanschauung, ich habe mich nicht getraut. Und dann sagt irgendein anderer Schüler, Herr so und so, was ist denn eigentlich mit Gott in der ganzen Erschaffungstheorie oder Entstehungstheorie? Und dann sagte der Lehrer nämlich irgendwann nach einer Diskussion einen Satz und deswegen kann ich mir das dann ganz gut merken. Er sagte, es ist einfacher, an einen Gott der Christen zu glauben, als, einen Gott, äh, als an die Evolution zu glauben. Und das ist bei mir irgendwie so reingebrannt. Und dann habe ich das so abgehakt und mich nie damit beschäftigt, bis ich irgendwann mal ähm, im Beruf schon stand und mit Kollegen diskutiert habe. Und dann ging es um ähm, Entstehung der Welt, Entstehung der Arten. Wie ist der Kosmos entstanden? Und ich stand nur da und ähm, konnte nicht wirklich Rede und Antwort stehen. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, So, du musst dich mal neu auf die Suche machen, welche Literatur gibt es dazu, was kann ich dazu lesen, ähm, was macht Sinn und wie denkt mein Gegenüber eigentlich? Vorab, ich spoiler schon mal vorab, ich bin davon überzeugt, dass das Christentum die logischste Idee auf dem Markt der Ideen ist. Also ich kann ganz gut nachvollziehen, dass Kai sich irgendwann entschieden hat, Christ zu werden. Und wir reden heute über ein Thema, kann man Gott beweisen? Ganz logisch. Ich bin überzeugt, das Christentum hat eine richtig gute Idee und ist die logischste Idee. Und ich glaube daran, und jetzt kommt ohne dass ich Gott beweisen kann. Ohne, dass ich ihn mathematisch in einem Experiment irgendwie beweisen kann. Da müssen wir klären, was ist denn eigentlich ein Beweis? Und ich habe mich mal bedient bei der Justiz. Bei einem Beweis handelt es sich um einen Gegenstand, mittels dessen sich der Richter im Beweisverfahren die Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer Tatsache oder Behauptung verschafft. Also Gott ist nicht beweisbar. Ich kann jetzt von der Bühne gehen. Tschüss, die Predigt ist zu Ende. Ihr habt heute einen kurzen Gottesdienst und über Christentum zu reden, macht eigentlich keinen Sinn. Wir könnten jetzt sofort abbrechen, denn ich habe die Antwort beantwortet. Ist Gott beweisbar? Nein. Ende. Ja, ihr ahnt schon, ihr werdet mich nicht so schnell los. Denn beweisen kannst du vieles nicht. Beweise mir bitte jetzt, jetzt, dass du real in diesem Gottesdienst bist. Beweise mir, dass du im, hinter deinem Fernseher sitzt und real mir gerade folgst. Beweise mir, dass du existent bist. Denn ich stelle jetzt eine Behauptung auf, du träumst gerade und wohnst auf dem Mond. Bitte beweise mir das Gegenteil. Und sagt, ja, ich kann mich hier anfassen, ich kann mich zwicken und es tut weh. Ist alles nur ein Traum. Ja, ich kann die Sascha eine scheuern und es tut ihm weh und er scheuert mir eine zurück. Ist alles nur ein Traum. Du kannst es nicht beweisen. Ist es logisch, dass wir alle auf dem Mond wohnen, wenn wir eine schöne Erde haben? Also logisch ist es nicht. Und dann kommen wir zu einem Indiz, das ist nämlich der Umstand, der mit Wahrscheinlichkeit auf einen bestimmten Sachverhalt hindeutet, vor allem auf die Täterschaft einer bestimmten Person schließen lässt. Ein kleines Beispiel dazu. Wir haben, ich betone nur auf wir, wir haben in der Familie eine Hauskatze. Wenn ich sage ich, dann äh, muss ich das Katzenklo alleine machen. Nein, wir haben eine Hauskatze zu Hause. Und diese Hauskatze heißt Nala. Und die Nala ist ein super liebes Tier. Wirklich ist eine liebe Hauskatze. Wenn alle Katzen so wären, würde ich ein richtiger Katzenliebhaber sein. Also, die Nala, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, nicht jeden Morgen, aber fast jeden Morgen, ähm, ich gehe runter, meistens ist sie schon vor mir in der Küche und wartet am Napf, dass ich hier ein bisschen was an Futter gebe. Trockenfutter, Nassfutter, alles möglich. Sie wartet darauf und miaut, gib mir bitte Futter. Jetzt kommt es manchmal so vor, dass diese Katze nicht auftaucht. Und jetzt, dann schrillt bei mir so Alarmglocken, weil diese Katze soll eigentlich nicht raus. Mein Nachbar hat Hamster. Das ist nicht so gut, keine gute Kombination. Sie soll nicht raus, sie soll im Haus bleiben. Das erste, was ich mache, ich gehe zur Terrasse und da sind ähm, Tierbesitzer genauso wie Eltern, die gerade kleine Kinder bekommen haben. Nala, komm, komm. Also sie können nicht mehr in ganzen Sätzen reden, sondern Nala, komm. Aber die Katze taucht nicht auf. Okay, jetzt ist sie vielleicht abgehauen. Ich gehe hoch duschen, komme später wieder runter und sehe, dass etwas beim Napf an Futter fehlt. Ja, was ist jetzt logisch? Also logisch, es könnte sein, dass mein Sohn Hunger hatte, runtergegangen ist und gesagt hat, ich habe jetzt so einen Hunger vor der Schule, ich nehme mir ein paar Trockenfutter, kipp mir Milch drüber und futter das. Ich habe ganz gewusst, mein Sohn würde würde kotzen. Boah, das geht gar nicht. Mein Sohn würde das niemals machen. Oder es könnte sein, dass vielleicht meine Frau etwas Nassfutter genommen hat und mir später eine Lasagne machen möchte. Wieso lacht ihr, Männer? Es könnte sein. Es ist aber höchst unwahrscheinlich. Also dann muss meine Frau mich gar nicht mögen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass das eingetreten Weil Was logisch ist, die Katze ist dahin gegangen und sie hat gegessen und ist dann wieder verschwunden. Ich habe keinen Beweis gesehen. Es war ein Indiz. Beweis wäre, auf dem Weg... Von der Dusche nach unten wäre ich über die Katze gestolpert und wäre die Treppe runtergefallen. Das wäre ein Beweis. Die Katze ist dann da. Aber das war nur ein Hinweis. Ja, die Katze ist da und es ist logisch zu wissen, die Katze ist im Haus. Du kannst entspannt zur Arbeit gehen. Also ich würde an keinen Gott glauben, wenn es unlogisch wäre, an Gott zu glauben. Und es gibt eine Menge Hinweise in der Philosophie, in der Wissenschaft, die ganz rational betrachtet an die Existenz Gottes glauben. Die sagen, ey, das ist völlig normal, an Gott zu glauben. Es ist nicht unlogisch. Auch wenn oft gesagt wird, Gott und Wissenschaft vertragen sich nicht. Das stimmt in den meisten Fällen nicht. Ihr könnt euch mal die Nobelpreislisten anschauen. Und ich habe unterschiedliche Zahlen gefunden. Zwischen 35 und 65 Prozent der Nobelpreisträger waren überzeugte Christen. Und das bedeutet, dass selbst in einem Top-Level, wo richtige Schwergewichte an Wissenschaftler, die richtig etwas produzieren können, die richtig einen dicken Kopf haben, die richtig wissen, wie etwas funktioniert, nicht so wie ich, die richtig schlau sind, die, die sich mit Wissenschaft in der Tiefe befassen, dass die am Ende dastehen und sagen, hey, es gibt einen Gott oder es gibt keinen Gott. Und dann denke ich mir, wieso ist das in der Wissenschaft so? Es ist immer, welche, welche Voraussetzungen setze ich? Wisst ihr, ich bin so ein kleiner Thomas, wie es in der Bibel beschrieben steht. Also Thomas, Jesus ist gestorben, er ist wieder aufgestanden und die Jünger haben das gesehen. Und Thomas war mit den Jüngern unterwegs. Und dann sagt mir hey, wir haben Jesus gesehen. Hey, ihr seid doch bekloppt, ihr habt doch niemals Jesus gesehen. Das kann doch gar nicht sein. Und er sagt Folgendes, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, dann kann ich es glauben. Vorher nicht. Leute, das geht mir heute noch so als Christ, dass es immer wieder kommt, hey, ist das logisch, woran du glaubst? Und dann mache ich mich auf der Suche. Ja, es ist in vielen Sachen logisch. Und Jesus hat damit gar kein Problem. Und irgendwann später begegnet Jesus diesem Thomas und sagt, Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Mach dich auf die Suche. Denn Gott und Wissenschaft widerspricht sich nicht. Denn dass Jesus von den Toten aufgestanden ist, das widerspricht der Wissenschaft. Das kann man nicht beweisen. Das ist total unlogisch. Aber Gott an sich, ich weiß nicht, ob ihr Anthony Flu kennt. Jeder, der irgendwann mal Philosophie oder ähm, Religion an der Uni studiert hatte, wird irgendwann über Anthony Flu gestolpert sein. Er lebte von 1923 bis 2010 und er hatte ein Riesenproblem mit diesem Satz. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Denn er war überzeugter Atheist. Er hatte ein Grundsatzproblem mit diesem einem Wort, Gott. Und er sagte, ich, das kann nicht sein. Er lebte von 1923 bis 2010, dann ist er gestorben und 2007, meine ich, wurde ein Buch veröffentlicht von ihm, das er nicht mehr selbst schreiben konnte. Und er hat ein Buch veröffentlicht, hat gesagt, es gibt einen Gott. Fast sein ganzes Leben lang war der Atheist und der ist nicht dümmer geworden. Der ist immer noch auf Top-Level unterwegs. Und dann hat er irgendwann die Entscheidung getroffen, hey, ich setze alle verschiedenen Möglichkeiten ineinander, miteinander, alle Hinweise sammle ich und schaue mir einfach das Logischste an, ob Gott logisch ist oder nicht. Warum gibt es denn Wissenschaftler, die sagen, Gott existiert nicht? Und warum gibt es Wissenschaftler, die sagen, Gott existiert und was ich in der Wissenschaft entdecke, bestätigt meinen Glauben? Nun, wenn du per se nicht zulassen willst, dass es Gott nicht gibt, wenn du per se in der Zeitung, es gibt keinen Gott, dann wirst du alle Hinweise, wenn sie auf Gott weisen, umdeuten, wegdeuten. Du wirst dir die coolesten Theorien ausdenken, dass Gott nicht existiert. Also wenn wir als Wissenschaftler, als normale Menschen darüber nachdenken wollen, ob am Anfang Gott war, da müssen wir ehrlich werden. Da müssen wir authentisch werden. Da müssen wir müssen sagen: Hey, es könnte theoretisch sein, dass es doch einen Gott gibt. Und es gibt in, in der, der, der Hinweistheorie und in den Argumenten für Gott gibt es einige Argumente, nicht nur eins zwei, drei, vier, sondern sehr, sehr viele. Ich werde heute 2,5 Argumente, sage ich mal, ähm, uns kurz vorstellen. Ich werde sie auch nur anreißen. Es gibt zig Bücher, die das besser beschreiben könnten, als ich es beschreibe, weil ich das auch nur gelesen habe. Ich bin nicht in der Materie unterwegs. Ja, einmal ist das moralische Argument, das werden wir uns gleich anschauen, dann das kosmologische Argument und drittens, das ist auch eigentlich das Kosmo im kosmologischen Argument. Das nennt sich die Feinabstimmung oder im Englischen das Feintuning. tuning Lass uns mal zum ersten Argument kommen. Das heißt ähm, ich sage mal ein Statement, ohne Gott gibt es keine objektive Moral. Wer sagt dir, dass du hier nicht 150 fahren darfst auf der Bahnbachtalstraße? Nun ja, wenn du hier weiterfährst, da hinten kommt ein Blitzer, dann wirst du es irgendwann merken. Solltest du nicht tun. Aber wer sagt, dass das falsch ist? Ja, der Gesetzgeber. Lass uns mal eine andere Szene sehen. Jeder von euch hat einen Streit irgendwo miterlebt. Damit beginnt C.S. Lewis, der nennt dieses Gesetz, das moralische Gesetz, nennt er das, das Gesetz der menschlichen Natur. Ähm, C.S. Lewis beschreibt das in seinem Buch. Er sagt: Ja, jeder hat so einen Streit schon mal miterlebt und hat mal beobachtet. Und dann streiten sich zwei Menschen, die hauen sich die Köpfe fast ein, aber sie argumentieren mit ihren Worten. Er sagt, würdest du das Gleiche tun, wenn ich das jetzt so mit dir machen würde? Würdest du genauso handeln? Würde es dir gefallen, wenn ich das Gleiche tun würde, was du bei mir tust? Oder ganz typisch deutsch, hey, ich war als erstes in der Schlange. Gib mir ein Stück von der Orange, denn ich habe dir vorher ein Stück von der Orange gegeben. Also Menschen, wenn die sich streiten, dann beruhen die sich auf einem ich sag mal, Gesetz oder irgendeinen moralischen Kompass auf irgendeine Einigung, auf irgendeine Regel, auf die man sich in der Familie oder irgendwo in der Gesellschaft geeinigt hat, das ist ein Maßstab. Wenn man sich nicht so verhält, dann ist das nicht in Ordnung, dann kann ich das benennen, denn ich berufe mich da drauf. Ich berufe mich darauf, dass ich vernünftig behandelt werden will und ich glaube, du willst es auch nicht. Es gibt irgendwo einen moralischen Kompass. Aber Warum? Ist es falsch? Könnt ihr mal bitte erklären, warum ist es falsch, Vergewaltigung auszuleben, zu denken? Warum ist es falsch, Kinder zu schänden? Warum ist es falsch, Bomben auf Menschen zu werfen? Warum ist es falsch, Menschen zu quälen? Warum ist es falsch, Tiere zu quälen? Woher kommt dieser Maßstab? Und jetzt sagst du, Moment, es gibt ja Nuancen in der, in der Gesellschaft. Ja, das stimmt es. Es gibt Nuancen, wo es in der Gesellschaft nicht so gut läuft. Es gibt Gesellschaften, wo Tiere quälen. Nichts Schlimmes ist. Es gibt Gesellschaften, wo Kinder richtig verprügelt werden. Und das ist das Normalste der Welt. Aber wenn wir eine Steigerung machen, wenn wir um Vergewaltigung reden wenn wir über Mordschlag reden, wenn wir über Raub reden, über Raubmord, mir ist keine Gesellschaft bekannt, wo das gut geheißen wird. Sondern im Gegenteil, es wird verurteilt. Ohne Gott gibt es keine Moral. Moral gibt es, also gibt es Gott. Wir mögen den Raubüberfall nicht oder wir finden den Raubüberfall nicht falsch, weil wir ihn nicht mögen, sondern wir mögen den Raubüberfall nicht, weil der Raubüberfall falsch ist. Es gibt das, was Mord, Völkermord in uns nicht positiv bewertet, sondern verurteilt, wo plötzlich Klage kommt. Und ja, wir in Deutschland können uns, können uns irgendwie geschichtlich zurücksinnen. Wir hatten selber eine Gesellschaft, wo Menschen vergast wurden wo die Nazis systematisch Menschen umgebracht wurden, weil die Nase nicht gepasst hat, weil er eine komische Schuhe hatte oder weil die Religion nicht in Ordnung war, die sie hatten. Und es wurden Menschen getötet. Nur weil es einen moralischen Kompass gibt, heißt das nicht, dass ich nicht dagegen verstoßen kann. Und dann gibt es in dieser Gesellschaft Menschen, die das bitter aufstößen, die wütend werden. Die sagen, das kann so nicht weitergehen. Dann gibt es einen Staufenberg, der, der bereit war, Hitler zu töten, damit das ganze Elend ein Ende hat. Ist nicht gelungen und er hat mit seinem Leben bezahlt. Dann kommt man mit, mit der Evolutionstheorie, Moral kommt von der Evolution zu Ich weiß nicht, ob er Richard Dawkins, der Gottes irgendjemand das von euch gelesen hatte. Ich hatte mir das vor Jahren mal ähm, zum größten Teil gelesen, irgendwann eine Zusammenfassung gelesen und irgendwann mal eine Gegenüberstellung zwischen C.S. Lewis und Richard Dawkins gibt es auch gelesen. Auf Seite 306 schreibt Richard Dawkins, also er leitet vorher ein, also der Kuckuck, also der Vogel, der Kuckuck, der jubelt dem anderen Vogel ja ein Ei zu. Ja, der verkauft ihm das Ei und sagt, und der, und der kümmert sich nicht mehr. Dann muss der andere Vogel den Kuckuck halt großziehen. Ja, also genauso ist es eigentlich mit Menschen, mit der Moral. Es ist irgendwie angeboren. Aber dann sagt er Folgendes, Bei Menschen ist es eine Fehlfunktion. Also es ist eine Fehlfunktion in der Evolution. Moral ist eine Fehlfunktion in der Evolution. Denn Moral bietet mir keinen Vorteil. Denn es ist irgendwie komisch, wenn fremde Menschen, wenn wir an die Türkei denken, wenn wir an die Ukraine denken, fremde Menschen, mit denen ich eigentlich nichts am Hut habe. wenn es denen plötzlich schlecht geht, plötzlich entweckt in mir eine Wut auf Leid. Und ich sage, das kann nicht sein. Und man ist bereit, etwas zu spenden, Sachgüter zu geben oder irgendwie zu helfen. Das ist widerspricht der Evolution. Völlig. Und da muss man sich Gedanken machen, wie können denn solche moralischen Gesetze weltweit existieren? In gewissem Grundmaß. Es muss jemand sein, der nicht in Chemie gebunden ist, nicht in Physik gebunden ist, nicht in Materie gebunden ist. Denn ich habe doch nie in ein, irgendein Atom ein moralisches Gesetz Aufsetzen sehen, sondern es muss jemand sein, der Bewusstsein hat und der außerhalb des Ganzen steht. Es muss jemand sein, der ganz klar sagt, hey, das ist, das ist richtig und das ist falsch. Und ich weiß bei euch, bei ganz vielen von euch klingeln vielleicht jetzt gerade die Glocken und sagen, hey, das ist doch unser Gott. Ja, würde ich auch so sagen. Es ist völlig logisch, an einen Gott zu glauben. Es ist nicht unlogisch, wenn wir die Moral betrachten. Moral unterscheidet uns übrigens in den meisten Fällen von den Tieren, denn ich habe auch noch keinen Wolf irgendwo gelesen, dass ein Wolf vorher eine moralische Debatte ähm, führt, ob er jetzt die Schafe reißen soll oder nicht. Deswegen macht die Evolutionstheorie dort gar keinen Sinn. Und Gott macht dann viel mehr Sinn, dass Gott irgendetwas im Herzen oder in, in, in unser Innerstes hineingeschrieben hat. In Römerbrief, Kapitel 2, Vers 14 bis 15, und dann, wenn nun Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören und mit dem Gesetz Gottes daher nicht berühren gekommen sind, also es geht um, auch um moralische Gesetze, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann ist dieses Gesetz, auch wenn sie es nicht kennen, offensichtlich ein Teil von ihnen selbst. Ihr Verhalten beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Also jedes Mal, wenn ich mich vor Unrecht aufbäume, denke ich zum Teil an diesen Vers, Es ist in meinem Herzen hineingeschrieben. Gott hat seine Unterschrift in seiner Schöpfung hinterlassen. Denn Evolution sagt, ich muss den Schwächeren ausschalten. Und moralisch ist oft eine, eine Schwäche. Stauffenberg hätte überlebt, hätte er nicht sich versucht zu opfern für die ganze deutsche Gesellschaft. Wenn diese Unterschrift fehlen würde, dann gäbe es keinen Grund, Vergewaltigung zu verurteilen, Mord zu verurteilen. Evolutionär wäre das eher sinnvoll. Also weil es Moral gibt, ist es logisch, an einen Gott zu glauben. Es ist authentisch, an einen Gott zu glauben, der mich liebt, der für mich sorgt und der mir eine Verantwortung hinterlassen hat. Wenn wir zurückgehen ganz am Anfang der Bibel. Da formte Gott daher den Menschen Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem ein. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Gott nimmt Materie, Chemie, Physik, alles Mögliche. Ich kenne mich da nicht so super aus, nur was ich mir so angelesen habe. Er nimmt irgendwas und es ist noch nichts. Und dann bläst er hinein und sagt, hier ist mein Hauch und plötzlich entsteht Leben. Es entsteht Moral, es entsteht Bewusstsein und ich habe eine Verantwortung. Vielleicht hat dich das mit der Moral nicht überzeugt. Lass uns mal das nächste Argument einfach mal anschauen. Das kosmologische Argument. Es gibt in der Kosmologie viele Hinweise zu Gott. Das Kos der kosmologische Hinweis oder kosmologische Argument heißt eigentlich folgendes, wenn etwas beginnt, dann zu existieren beginnt, dann muss es eine Ursache haben. Es ist ganz logisch, für mich ist das einer der logischsten Argumente, ähm, die ich persönlich auch gerne immer wieder anführe. Ähm, Beispiel ist, wenn es geregnet hat, dann ist die Erde nass. Ja? Oder es, weil es geregnet hat, sind die Straßen nass. Es ist ganz logisch, versteht jedes Kind. Und wenn das Universum beginnt, dann muss es eine Ursache haben. Also Gott, so würde ich als Christ antworten. Jetzt kommt aber die Wissenschaft oder ein Teil der Wissenschaft, die haben jahrhundertelang Folgendes behauptet. Und gesagt: Moment, 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 Eugen, ganz ruhig. Das Universum war doch ewig, nicht Gott. Gott ist nur ein Gespinst. Aber das Universum, das war schon immer da und hat nie aufgehört zu existieren. Bis vor 120, 130 Jahren war das Konsens in der Wissenschaft Albert Einstein ist mit diesem Gedanken groß geworden. Er hat genau das gelebt. Das war ein Konsens in der Wissenschaft. Das Universum ist ewig. Es war ewig und es wird immer ewig bleiben. Es hat niemals begonnen zu existieren. Also braucht es auch keinen Urschubser, der irgendjemand irgendwas angeschubst hat, weil das Universum war ja ewig. Gut, wenn man logisch ist, eigentlich ist das Universum nur mit Gott ausgetauscht. Und dann gibt es einen Edwin Hubble. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ihr kennt vielleicht das Hubble-Teleskop, ja, das im Weltall ist und ähm, ganz interessante Fotos vom Weltall schon gemacht hat. Es wurde auf ihn benannt, ihm gewidmet. 1929 lebte Edwin Hubble und er entdeckte Folgendes, dass die Galaxien sich ausdehnen, dass das Universum sich ausdehnt. Er hat noch was anderes entdeckt, dass sich eigentlich die Galaxien nicht ausdehnen, sondern dass der Raum sich ausdehnt. Das habe ich nicht verstanden. Und Dann hatte ich, habe ich in irgendeinem so Podcast gehört und die haben das folgendermaßen erklärt. Es ist wie ein Luftballon und jede Galaxie ist irgendein Punkt auf dem Luftballon. Und jetzt pustest du den Luftballon aus. Die Luftballone bleiben an genau dem gleichen Punkt, aber sie werden trotzdem voneinander weggedrückt. Und das hat er verstanden. Und Albert Einstein war voll der Gegner. Er sagt, auf gar keinen Fall, das kann nicht stimmen. Bis er sich dann mit den Hubble auch mal getroffen hat und sie darüber sich mal ausgetauscht haben. Und sie jetzt kapiert, hat er gesagt, Moment, das macht Sinn, was er da sagt. Das macht Sinn. Und heute ist es zu 90 Prozent Konsens in der Wissenschaft, dass das Universum hatte einen Anfangspunkt. Weil wenn es sich aussieht, macht sich jemand eine Mühe und sammelt das alles wieder zusammen, quetscht das irgendwann zusammen. Man hat wieder den Luftballon und es ist am Ende nur ein einziger Punkt und die Wissenschaft nennt es der Urknall. Und jetzt haben jetzt erschrecken alle Christen, der Urknall. Oh, 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 oh. Ähm, Total antibiblisch, das kann nicht sein. Ja, Moment. Was hat Gott gemacht? Gott hat geschaffen in das Nichts hinein. Gott war aktiv. Ich habe ein Spektrum gelesen, der Hubble hat nämlich wirklich die komplette kosmologische Welt auf den Kopf gedreht. Erst seit seiner bahnbrechenden Entdeckung war zu erkennen, dass der Kosmos von unzähligen Galaxien erfüllt ist, die sich wie Fragmente einer ganzen Explosion voneinander entfernen. Und als Albert Einstein das begriffen hat, hat er gesagt, wir geben den Christen die beste Vorlage, an Kreation zu glauben. Wir geben die beste Vorlage, weil es gibt, plötzlich hat das Universum einen Geburtstag. Das Universum ist entstanden. Und jetzt kann man die Frage stellen, wer war der Urknaller? Wer hat den Knaller gezündet? Es war aus christlicher Perspektive ganz logisch, Gott. Es gibt kaum eine andere logischere Antwort darauf. Es gibt eine, die nennt sich das Multi die Multiversum-Theorie. Hat nichts mit Marvel zu tun. Kein Spider-Man, kein Superman oder ein Superman ist gar nicht dabei, ne? kein Iron Man hat nichts damit zu tun. Die Multiversum-Theorie. Das heißt, es gibt ein Multiversum, also nicht ein Universum, sondern ein, ein vielfaches äh, Universum, das immer wieder Universen produziert. Immer mehr Universum und Un Universum, hier ein Universum und da ein Universum. Unendlich viele Universen. Und irgendwann kommt ein Universum raus, so wie unseres, und es passt alles auf, wie es passen soll. Was man eigentlich damit machen möchte, man möchte diese Gleichung auf jeden Fall ausradieren. Also man merkt, wenn man über das Multiversum nachdenkt, man kann nur darüber nachdenken, denn es gibt 0,0. ist auch wissenschaftlicher Konsens, Indizien dafür, dass irgendein so Multiversum existiert. Man will Gott ausredieren. Man will, dass dieser Satz auf keinen Fall richtig ist. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Warum ist das so? Weil man mit einer Einstellung vorher rangeht, bevor ich suche, sage ich, es gibt keinen Gott. Punkt. Und alles, was ich suche, wird das bestätigen. Wenn ich so in die Suche gehe, werde ich garantiert irgendwo falsch landen. Also es ist logisch, an einen Gott zu glauben, wenn ich das kosmologische Argument betrachte. Und dann kommt der zweite Einwand. Ja, Moment. Ich, ich, ich kann schon verstehen, dass nichts, mal niemand, gleich alles ist, dass das halt ein bisschen unlogisch ist. Das kann ich schon verstehen. Aber dann müsste ich ja hier irgendwo Gott einsetzen. Wer hat dann Gott gemacht? Ich weiß nicht, ob ihr die Frage schon gemacht habt, euch selbst gestellt habt oder schon gestellt bekommen habt. Genau die Frage habe ich oft schon gestellt bekommen. Und ich wir gehen ja davon aus, dass Gott ewig ist. Und was ewig ist, braucht keinen Anschubser. Wir müssen eigentlich so vorgehen wie eine Forensik. Schritt für Schritt muss ich einfach meine, meine Hinweise suchen. Was deutet auf Gott hin? Und ich muss erstmal die Frage klären, was hat mein Universum gemacht? Wie ist mein Universum entstanden? Und wenn ich irgendwann den Hinweis habe, dass Gott nicht ewig ist, wenn ich irgendwann den Hinweis haben sollte, dass Gott ist nicht ewig ist, sondern er hat einen Anfangspunkt, dann kann ich mir erst die Frage stellen, ähm, wer hat Gott gemacht? Vorher habe ich ganz viele andere Fragen zu klären. Ich habe noch ein Beispiel, der kommt ja aus dem Rheinland. Ähm, ich weiß nicht, ob man äh, Köln noch Rheinland nennen darf. Ne? Um, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist um, Heiko, ich habe aber jetzt einen. Heino. Heino Falke. Um, Heino Falke, ich hab, vor denen haben, haben die meisten vielleicht irgendwo so mal eine Schlagzeile gehört. Nämlich das Bild, das ging, ist das meistveröffentlichte Bild der Welt. Wusstet ihr das? Wahrscheinlich haben alle schon weg. Das ist nämlich eine Fotografie von einem schwarzen Loch. Und Heino Falco, der Professor ist in Köln, der hat maßgeblich daran mitgearbeitet, der ähm, zig Preise bekommen hat. Ein tiefgläubiger Christ. Und er hat dann eine folgende Aussage getroffen, als man ihn interviewt hat über, über alle möglichen Wissenschaften. Wie passt das überhaupt zusammen? Und er sagt, hey, es kann, nichts, es kann nicht durch nichts, aus nichts etwas entstehen. Ich lasse das extra in die Pause, mit, dass man sagt, es kann unter Umständen aus beinahe nichts mit Hilfe von Regeln etwas entstehen. Aus, aus beinahe nichts mit Regeln kann etwas entstehen. Und dann führt er später aus. Also es gibt ein, ist eine längere Passage. Es braucht das Wort, es braucht die Regeln, um aus nichts Licht zu machen. Zeit entsteht erst mit dem ersten Lichtblitz. Das ist der erste Tag. Davor ist es eine zeitlose Zeit. Also er ist nicht mit der Perspektive in die Wissenschaft gegangen, es gibt keinen Gott, sondern es ist möglich, dass es Gott gibt. Das gleiche Francis Collins, der Atheist war und später preisgekrönte Wissenschaftler, er sagt, der Urknall schreit nach einer göttlichen Erklärung. Vielleicht reicht hier dieses Argument auch noch nicht aus. Lass uns das letzte Argument anschauen, kosmologisches Argument, ich sage mal die Feinabstimmung. Ähm, haben wir Physiker hier unter uns? Ich bin kein Physiker. Mir sagt das fast gar nichts. Ähm, ich habe es nur gelesen. Das sind alles Konstante und da gibt es noch mehrere. Das ist nur ein ganz kleiner Teil. Das hat nicht aus der Folie gepasst, sonst wäre so ganz klein. Ähm, das sind alles Konstante in unserem Universum. Die sind komplett fix. Das sind fixe Einstellungen in unserem Universum. Und wenn du eine Konstante, Konstante ist ja von Konstanz, wenn du eine Konstante ändern würdest, dann würde unser Universum niemals entstehen, und unser Universum würde niemals bestehen bleiben. Lass uns mal weitergehen. Wir nehmen eine Konstante davon. Ihr könnt mir das bestimmt später erklären, was das bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Ähm, G, wenn G um ein Teil von 10 hoch 60 abweichen würde, dann würde niemand existieren. Eine Konstante. 10 hoch 60. Wisst ihr, was das für eine Zahl ist? Ich habe es euch mal aufgenommen. Deklionstil oder Dekliatstil, man ist sich da ganz einig. Das ist eine, eine Eins mit 60 Nullen. Und damit du eine Vorstellung hast, wie groß diese Zahl ist, seht ihr diese Markierung, so viele Zellen hast du ungefähr in deinem Körper. Also wenn du einen Deklionstil, diesen Drehregler, falsch einstellst, dann existiert das Universum nicht. Eine, ich habe hier nur mal 18, glaube ich, 18 Drehregler. Jede, jeder Regler muss zum Zeitpunkt des Urknalls perfekt eingestellt werden. Gehen wir mal davon aus, ein Dekillionstel. Aber es gibt noch, noch krassere Zahlen. Es muss perfekt eingestellt werden. Absolut perfekt. Und ich sehe es schon, ihr denkt... Es ist unlogisch. Das kann, kann kaum sein. Das hat auch die, also der ist Atheist, Stephen Hawkins, beziehungsweise der ist jetzt schon gestorben, und er sagt, es ist bemerkenswert, dass die Werte dieser Zahlen in hohem Maße fein abgestimmt zu sein scheinen, um die Entwicklung von Leben überhaupt zu ermöglichen. Krass, oder? Das sagt nicht irgendwer. Das sagt eine der größten Hirne in unseren letzten Jahrzehnten. Es ist eigentlich das, was in der Bibel steht, in Psalm 19, Vers 2 bis 4. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkünden seine Hände Werk. Ein Tag sagt es dem Anderen und eine Nacht tut es dem Anderen. Ohne Sprache und ohne Worte. Unhörbar ist diese Stimme. Also diese Feinabstellung, da stehen wir echt vor einem Rätsel und das Plausibelste ist, dass irgendjemand das vorher ganz genau geplant hat, wir haben jetzt noch nie, wir haben nur geregelt, dass die Regler eingestellt werden. Aber diese Regler müssen ja eigentlich schon vorhanden sein. Die Gesetze müssen ja eigentlich schon vorhanden sein. Zum Zeitpunkt des Urknalls. Jetzt haben wir das moralische Argument, also es ist nicht unlogisch, an Gott zu glauben. Wir haben das kosmologische Argument, es ist nicht unlogisch, an Gott zu glauben. Und wir haben die Feinabstimmung, es ist nicht unlogisch, an Gott zu glauben. Jetzt kommt die entscheidende Frage, was machst du damit. Kann sein, dass dich das überhaupt nicht interessiert hat. Weil er sagt, ich, glaub, ich glaube mein, mein Jesus, ich glaube, was in der Bibel steht und das ist völlig okay. Es ist völlig in Ordnung. Kann sein aber, dass du mit Leuten in, in Berührung kommst und sagst, hey, ähm, die wollen eine logische Antwort auf den Glauben und ich befasse mich nicht nur mit einer Predigt, sondern ich, ich schaue mal die ganze Serie durch oder ich lese weitere Bücher. Ich befasse mich damit um Rede und Antwort stehen zu können, dass es logisch ist. Es ist logisch, an einen Gott zu glauben. Gott schaut vom Himmel herab auf die Menschen. Er möchte sehen, ob es einen unter ihnen gibt, der verständlich ist, einen, der nach Gott fragt. Und ich glaube, das ist ein Problem, warum wir Gott gerne ausklammern in unserer Gesellschaft. Weil wenn es diesen Gott gibt, dann ist es ein, ein Gott der Verantwortung. Von mir fordert, der eine Beziehung mit mir will. Und dann bin ich herausgefordert, was will ich überhaupt auf dieser Erde? Lebe ich einfach so weiter oder akzeptiere ich, dass es diesen Gott gibt? Und vielleicht hast du gar nichts mit Christentum am Hut. Vielleicht hast du gerade noch den Stream angeschaltet. Völlig, völlig in Ordnung. Und du kannst dich auf die Suche machen, stell deine Fragen, werde deine Fragen los. Und es kann sein, dass nicht alle Fragen beantwortet werden, aber Stell dir vorher, bevor du auf die Suche gehst, eine Frage, will ich die Wahrheit erkennen? Will ich die Wahrheit erkennen? Bin ich bereit, mein komplettes Konstrukt, wie die Erde entstanden ist, im Zweifel auf den Kopf zu stellen? Bin ich bereit zu sagen, hey, es könnte sein, dass Gott existiert? Es könnte sein, dass Gott existiert. Und dann lade ich ein, mach dich auf die Suche, suche logische Antworten, denn ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann haben wir gute Chancen, Gott zu entdecken, auch in der Logik.